0: Ciao ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo episodio, io sono Cristian e bentornati nel mio podcast. Oggi tratteremo in particolare la Lombardia, quindi del, del cambio di colore della Lombardia e faremo poi un riferimento su Fontana e alla fine, come sempre, le mie considerazioni personali. Dunque come saprete in queste queste ultime ore la Lombardia è stata dichiarata zona arancione quindi eh, l'RT a quanto pare si è abbassato sotto l'1,5 e perciò appunto la Lombardia viene dichiarata zona arancione rispetto alla precedente zona che era quella rossa. Fontana, il presidente della regione Lombardia, ha inoltre dichiarato che questa è un'ottima notizia poiché ha fatto ricorso al TAR e (coughs) ha dichiarato anche che già da lunedì le scuole sia medie che di secondo grado potranno riprendere la propria attività già in presenza, tuttavia non precisa che eh, di fatto la, la questione della presenza è solamente al 50% e inoltre dichiara anche una vittoria personale per quanto riguarda il trasporto pubblico lo- locale anche se di fatto non c'è ancora stato nessun diciamo, strumento che abbia in un certo senso garantito questa, questo, questo lavoro sui, sui vari mezzi. Inoltre eh, dichiara che la Lombardia è finita in, una, in, finita in zona rossa per via di, u, di un errore. Ebbene, questo poiché eh, i dati forniti dalla stessa regione <coughs> fossero di fatto errati. Eh, tuttavia la Lombardia nega ogni responsabilità e alla fine ognuno diciamo che non, eh, non riesce a prendersi le proprie responsabilità. Ma andiamo a vedere l'errore di, cal- di calcolo che sembrerebbe essere stato... Commesso dalla Lombardia, ma che di fatto non ha mai dichiarato. Beh, praticamente sul Corriere della Sera viene spiegato in maniera piuttosto dettagliata, ma sostanzialmente il ragionamento che si vuole vuole concludere è questo: ovvero che praticamente migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Tuttavia, non non vi è ancora, eh, diciamo, una visione chiara, una visione lampante eh, sui guariti o comunque sia sui positivi. Questo perché sì, un tampone ti può dire se una persona è positiva o meno, tuttavia eh, non si sa per quanto tempo tempo copre questa positività. Quindi a mio avviso diciamo che questo errore non è poi così grosso diciamo non è poi così un un vero e proprio errore questo perché eh, andando a evidenziare anche eh, in particolar luogo la questione dei dei vaccini diciamo che insomma le le possibilità che l'RT in Lombardia si alzi eh, a mio avviso sono sono ancora alte soprattutto perché appunto con eh, i ritardi dei vaccini Pfizer che non hanno perlomeno non hanno, ma eh, di fatto non sono ancora, non sono riusciti eh, concretamente a soddisfare ogni, ogni stato, e quindi si ritrovano quindi l'Italia o comunque sia in generale tutti i paesi si ritrovano con sì, eh, numeri di vaccini elevati, tuttavia, pur sempre eh, ribassi rispetto a quello che doveva essere il quantitativo richiesto. E quindi eh, diciamo che per quanto mi riguarda la La decisione di Fontana di aprire aprire la regione Lombardia nel senso di cambiare colore e renderla arancione può essere sicuramente una mossa economica poiché teniamo bene a mente che Milano ha un danno economico di circa 485 milioni. eh, è una cifra folle basta pensare anche a 20 milioni una cifra per noi mastodontica ma 485 milioni non non sono pochi tra eh, il vario settore dell'abbigliamento piuttosto che eh, i pubblici esercizi tenendo conto poi anche di bar e ristoranti eh, siamo almeno solo con questi due settori a a 200 milioni di danni quindi diciamo che in un certo senso eh, Fontana sì, da una parte abbia voluto eh, fare ricorso per, per cambiare zona e per permettere appunto l'istruzione, ma di fatto eh, quello che non viene detto è che ha, ha deciso di cambiare zona, soprattutto per un aspetto economico, poiché Milano non si poteva permettere un'altra zona rossa eh, per intero diciamo, quindi sostanzialmente eh, diciamo che non, non c'è una vera una situazione chiara, una situazione lampante, anche banalmente, eh, andando a vedere nell'ambito della scuola, eh, la Azzolina ha dichiarato più volte di essere soddisfatta, anche con Arcuri, del, del, del tentativo riuscito del, dei banchi a rotelle. Tuttavia, diciamo che eh, pecca se, se nei banchi a rotelle, a quanto pare, ha vinto pecca in tutto il resto poiché non vi è è una manovra chiara di quello che sarà la scuola domani di come verranno recuperate eh, tutte le ore ma in generale tutto il tempo speso in didattica a distanza che non sarà mai eh, personalmente non sarà mai paragonabile a tutto il tempo eh, in presenza e eh, soprattutto non eh, non vi è ancora una visione chiara di quelli che saranno i gli esami di maturità soprattutto se ci saranno gli esami di maturità poiché la stessa amministrazione ha detto che, ehm, ha, detto che ehm, diciamo, ha preferito eh, non, ehm, non dilungarsi troppo ma che comunque dovrebbero, dovrebbero perlomeno eh, rimanere solo orali come l'anno scorso più degli elaborati però di fatto ehm, questa sua dichiarazione ha aperto a tre possibilità quindi tre scenari Il primo è quello che eh, i maturandi possano possano appunto sostenere un esame orale al 100% e eh, conseguire così la la quinta liceo. La seconda invece, il secondo scenario è quello di eh, riuscire in un certo senso a a fare qualcosa di scritto, ovvero avevano proposto di fare eh, un un tema d'italiano più l'orale, che dovrebbe comprendere eh, tutte le altre materie e invece il terzo scenario riguarda eh, soprattutto solamente fare prima e seconda prova ma eh, togliere l'orale e a mio avviso sono tre opzioni diciamo tutte che in un certo senso eh, peccano in qualcosa inevitabilmente perché non si può eh, raggiungere la completezza tuttavia diciamo che Le tre opzioni a mio avviso non non adempiono pienamente al al compito di di studenti, questo perché eh, sicuramente rispetto all'anno scorso eh, diciamo che il tempo speso in presenza è sicuramente e notevolmente eh, ridotto se poi consideriamo anche gli anni precedenti a quello quello passato è inevitabile accorgersi come vi possa essere una differenza enorme per quanto riguarda il livello di istruzione e quindi inevitabilmente i maturandi di quest'anno potrebbero risentire profondamente questa questa decisione scolastica rischiando poi, mettendo a rischio poi eh, la la propria istruzione in ambito universitario quindi personalmente non ritengo che sia ma in generale i tre scenari che si prospettano, non ritengo che siano all'altezza della situazione ma purtroppo questo è, diciamo che non hanno ancora fatto sapere niente per quanto riguarda eh, ipotetiche date degli esami o cose così ma anche l'anno scorso hanno tirato fino praticamente a maggio per poi dare la notizia che sarebbero stati solo elaborati più un orale e Vedremo vedremo quest'anno come andranno le cose, sicuramente c'è molto da lavorare e c'è anche molta fretta, soprattutto perché banalmente eh, la questione della didattica a distanza doveva occupare solamente l'anno scorso e praticamente ha di fatto eh, occupato un buon 65% dell'anno scolastico in corso. Quindi rimango piuttosto perplesso in base a, a quanto, quanto viene detto comunque quanto anche viene dichiarato dalla, dalla ministra Azzolina la quale a quanto pare sembra avere tutto sotto controllo poi di fatto invece non c'è niente ma vabbè, questo è un altro discorso comunque io spero di spero di esservi stato utile spero di esservi stato ehm, spero di esservi stato sì, per punto, utile <ride> e Credo credo sia tutto per questo episodio, io vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui e come sempre ci vediamo a un prossimo episodio, ciao!